0: תן מאזינות לכאן הספטים. כאן <קאנ> הספטים. <קאנ> <קאנ> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: יהיה. שבוע טוב, שלא לומר מעולה. בוקר טוב, מה המצב? מדהים, מה נשמע?
2: 네, בסדר, בסדר. נהיית בדחן. למה? צריך לתת בדיחות בטוויטר. מילא בדיחות, אנשים לא מבינים בדיחות. זה נגמר, אנחנו עוד תקופה שאין בה בדיחות. מה, מה לטעתה? הלכתי אתה? ברחוב ביום מה, שישי. מה זה, חומרים טובים אמרת? נגיד לאחד את סיינפלד סביב החומרים החדשים שלך? הלכתי ברחוב ביום שישי. ראיתי בחור תימני. איך אתה יודע שהוא תימני? כי הוא היה מ- כזה עם... מ- אתה מכיר את ה-, את ה... לא יודע, אבל נראה לי שאתה הולך להסתבך. <כן> לא, כן? לא, בכלל נקדם. לא, נו. הוא היה עם שלטים של תימנים, בעד תימנים, דברים כאלה, נו. והיה עם, אתה יודע, הכור והפירות של המורי של פעם, כזה, נו. בקיצור, לבושות צעק, תראו, אני לבוש כמו התימנים של פעם, אוקיי, בסדר? אוקיי. והלך עם שלט שהיה מצד אחד שלו, אני לא זוכר מה היה כתוב, משהו גם עם תימנים, ומצד השני, שזה עניין אותי יותר, היה כתוב למה אין שופט תימני בבג"ץ. הצחיק אותי השלט. למה? מה מצחיק? לא יודע. הבן אדם הולך ברחוב עם שלט, למה אין שופט תימני בבג"ץ? ברחוב. כן. ככה דאדם. אז צילמתי אותו. כן. וצייצתי בטוויטר עם, המ... עם המילה תכלס. Mm. זהו. זה הכל. בדיחה טובה, בדיחה גרועה, איזה תגובות? מגי עוצרי. כן. אתה יודע מי זאת? מגי עוצרי מהטוויטר. למה אין גרוזיני, צ'רקסי, רבע קווקזי, רבע בוכרי? כי יש רק 15 שופטים ואין מקום, זה למה. וקלמן, אם זה כל כך חשוב לך, אולי תיעץ לאחד מהשופטים הדתיים האשכנזים שנהנים מעובר ייצוג מטורף? מה? לעשות מקום. הלו? תכלס. תנשמי. <laughs> מה קורה לכם?
3: תראה,
1: תראה. תראה, תראה, אין, אי אפשר לבדח כבר על כלום. אתה זוכר שהיה, אתה זוכר את הטוויטר של פעם? עזוב את כל הדיונים עכשיו עם אילון מאסק וכל הדבר הזה. טוויטר פעם היה,
2: אני גם זוכר... טוויטר הטוב של פעם שיכולת סתם לקלל, וזהו, בלי קשר... עזוב לקלל, עזוב
1: לקלל, זוכר את האנשים האלה, זוכר את עצמי יושב, כותב, יושב בבית, סתם כותב דברים. טוויטר, אתה עושה לייב בלוגינג של החיים כזה. אני זוכר, עשיתי פעם לייב בלוגים עם משרד הפנים, חיכיתי ל... ל... הרבה לפני הפרשה הזאת. חיכיתי לדרכון, או חיכיתי לאיזה תור, חיכיתי לאיזה משהו. אתה יושב, אתה מצייץ. ההוא לידי נרדם. האם שם... או סתם בדיחות. האם... אנחנו
2: ב... בתקופה כזאת הרת גורל. מה זה הרת גורל? עכשיו לפני כמה חודשים מכבי נתן להם לנצחת 3 אני מצייץ בטוויטר, בום, בום, בום. זהו. איזה תגובות. בן גביר. נתניהו שלך לא עשה בום בום בעזה, הצבעת לו, מה קורה בנזוב? לכם? תתיימו רגע. שבוע שעבר התראיינה
1: פה נורית ליטמן.
2: כן, כן, כן.
1: אני צייצתי את מה שהיא אמרה, כי פעם היה נהוג שטוויטר זה פלטפורמה שהיא כמו... כמו מתכתבת עם החדשות. אז נורית ליטמן אמרה משהו מעניין, לדעתי, אפשר גם לחלוק עליי, זה בסדר. כתבתי נורית ליטמן נקודתיים, משהו, דעתה על תיק 4000. מלא תגובות, אה, ואתה תומך בדעתה? למה אתה לא, למה אתה לא אומר כמה היא מגוחכת? למה, למה אתה, צ... אתה מהדהד את הדברים האלה? למה... אין, אתה... אתה חושב שהדבר הנכון...
2: מסכיל בע... בעת ההיא יידום, אז בואו נעשה בו בעת... איזה עשר שניות כן. של
1: שקט. בעת הזאת, הדבר באמת הנכון הוא לא להגיד דבר, להתכנס בבית מתחת לפוך, אבל גם להדליק מזגן, כי חם.
2: ולתת ציוץ קטן בטוויטר מהפוך.
1: כן, <laughs> אני בפוח אם מישהו מחפש אותי. טוב. אה, אבל, אבל מה שכן, כתבתי בטלגרם שלנו, יש לנו עמוד טלגרם שאולי כדאי לדבר עליו מעת לעת, אה, כתבתי בוקר טוב, כאן אסף קלמן מחפש משהו לדבר עליו בפתח התוכנית, כדי, כדי לעזור לך, שלא, שלא שוב תיפול, כמו עם השלט של התימני. זה מרגש. אה, אז על מה אתה כן יכול לדבר? אז מישהו מציע שתדבר על חצי הגמר? ולא תאמינו, אנחנו נדבר פה על חצי הגמר. יש לציין שנבחרת ישראל, נבחרות צעירות עד גיל 21, ניצחה, שלא לומר הביסה בדו-קרב פנדלים
2: את עמיתינו הגיאורגים. ואני רוצה להגיד מילה טובה על הנבחרת, על זה שהיא חיכתה לצאת השבת. כדי לנצח. כשהדלקנו את הטלוויזיה בצאת השבת היה 0-0, והצטרפנו אל הצופים שאינם שומרי שבת, כאילו כולנו זרמנו יחד לתוך המשחק הזה. למה הם משחקים בשבת אבל מלכתחילה? אתה רואה שלא שיחקו בשבת, היה 0-0. אה, הם עשו הצגה כאילו משחקים. היו, לא יודע מה עשו לפני שאני הדלקתי את אני הדלקתי את כאילו בדקה הראשונה, אוקיי? הדלקתי ב-0-0. אבל הייתם
1: מצפים שלא לעלות לדשא כל עוד יש
2: לא, הייתה שאלה יפה.
1: תודה רבה. אז... זה היה רבע הגמר, כלומר, לא, יצא לדבר ברבע הגמר, עולים לח... לחצי הגמר. אתה מכיר את
2: הקטעים האלה של כל פעם דתיים חילונים, כשמכבי מפסידה ביום שישי בערב, אומרים, הנה זו ברור. הוכחה, זה והכל. אז הנה הוכחה, אתה רואה. במהלך השבת לא הצליחו לנצח, יצאה שבת, ניצחנו. ברור, אנחנו נדבר כאן
1: עם אחד מגיבורי המשחק הזה. מ... סליחה,
2: פיססתי. הוא הביא לעולם את אחד מגיבורי המשחק הזה. תראה איזה חבר
1: אתה. אתה רואה אותי עושה טעות, על טעות. אביו של את זה. מול מציע שנדבר עם משה לדור. על משה לדור או עם משה לדור,
2: נראה... אה, חתיכת פיגוע לדבר איתו.
1: או, בבקשה, מוטי אומר. אה, אה, חבר'ה, שבוע חדש תעשו מאמץ ותהיו רציניים. מספיק עם העקיצות הטיפשיות, מקבלים משכורת,
2: יאללה, יאללה לעבודה. יאללה, בוא, בוא, אני לוקח את מוטי.
1: והוא רוצה שמוטי, שנדבר על הטיל שהתפוצץ, עוד רגע יהיה איתנו כאן רועי שרון כדי לספר על הטיל שהתפוצץ. אני התעוררתי ממנו בלילה. כן?
2: מהטיל, כן. וואי, מהבום. וואי, הסלמה. ממש. כאן ונתעורר זו הסלמה. נדבר כאן עם חבר הכנסת... שוסטו עם עסק איתי. נדבר כאן עם
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. יש עכשיו... נפתח הקרב על הרמטכלות. שלא לומר מרוץ. מפכ"לות. מפכ"לות.
2: מה? אמרת רמטכלות. לא רציתי לתקן כדי שתגיד שאני חבר טוב בזה, אבל די, יש גבול לכל דבר. לא, יש גבול
1: לטעויות של שיש לשידור. הקרב על המפכ"לות, גם על אני יודע. אחד היום סגן המפכ"ל עבר ועבר דרך מח"ש, כשמשה סעדה היה ממלא מקום ראש מח"ש, נדבר איתו מה הוא חושב על המועמד הזה, שלפי הדיווחים השר לביטחון לאומי חפץ בעיקרו. על הטורבינות ברמת הגולן שהם... חדשיון, אתה לא מתחששות
2: העבודות שם?
1: כן, כן, כן.
2: אבל חשוב מאוד מאוד מאוד. או שלא חשוב. מאוד מאוד מאוד. כן. האספרטיים שנמצא אצלנו בכל הזירו והדיאט והכל, או שהוא מסרטן וצריך להפסיק להשתמש בו, או שלא. אנחנו נגלה איזה מחלוקת
1: בעניין כן, הזה. נדבר עם שני מומחים שחושבים אחרת זה מזה.
2: נראה.
1: חזי עמיור חוזר אלינו הבוקר עם שיר פצצה.
2: כן, לא הספקתי להסתכל. וואי, <חזק> <איזה> <חזק> <שיר>. <חזק> אחד
1: השירים, אם לא השיר.
2: אריאלה קליין עורכת, נדב רוזנצוויג מפיק, חיים זקן, תכנאי השידור, רועי שרון כתבנו הצבאי, שלום.
4: אהלן.
2: מה זה הסיפור הזה שהעירו אותי בלילה?
5: גם את אסף זה עיר בלילה?
2: לא, אסף אשם לא. כמו תינוק. Okay, מה שקרה הייתה
5: תקיפה שמיוחסת לישראל לפי פרסומים זרים בשטח סוריה. אתה בדרך אבל... לסוריה? אני באופן אישי? כן. לא, אני בקטמון בירושלים.
2: זה בדרך כלל סוריה. לא,
1: תבדוק איתם עם חבר'ה של קטמון למה אין לך קליטה על הטלפון.
5: ננסה ככה שוב. לא יודע מה עשית, אבל זה מדהים. חזרתי. בקיצור, הייתה תקיפה שמיוחסת לישראל בשטח סוריה. הנ"מ הסורי ירה טיל, והטיל הזה היה בזווית, שאם הוא לא פוגע במטוס, לשמחתנו הוא לא פוגע במטוס, אז הוא משוגר לכיוון שטח ישראל. ואז, זה לא בפעם הראשונה, לפני שנתיים זה גם קרה, ב-2021, אז נחתו, פגעו שרידים של טיל נ"מ סורי בתל אביב. ולפני זה גם היה גם באזור, גם בחזורה הבדואית באזור ערד, גם שם פגעו שרידים. חשוב להגיד שמדובר בשרידים, כי טילי נ"מ יש להם מנגנון כזה שאם הם לא פוגעים במטוס, לפני שהם נוחתים חזרה על הקרקע, יש שם הפעלה שמפוצץ אותם ככה, שלא הטיל נוחת, לא הטיל פוגע. בקרקע אלא הרסיסים, ואז בתגובה להטיל נ"מ הזה שהיה בזווית שפגע בשטח בדרום ישראל, חיל האוויר תוקף בסוריה, הפעם לא לפי פרסומים זרים, אלא בתגובה לטיל, וזאת תקיפה שמיועדת, גם מכוונת נגד סוללת נ"מ סורית, וגם לפי הודעה דובר צה"ל, נגד יעדים נוספים שקשורים כנראה לצבא סוריה. ככה שהלילה הייתה לנו תקיפה אחת בסוריה שהיא לפי פרסומים זרים, ועוד תקיפה שישראל
1: לוקחת עליה אחראית. בעצם הטיל הזה הסורי זה פעולה הגנתית סורית, רק צריך uh, לשים את זה על השולחן. כן,
5: נגד מטוסי
1: חיל האוויר שתוקפים בסוריה. ש... שעכשיו, רק בעקבות זה שנפלו פה שרידי uh, טיל סורי, אז uh, דובר צהל אומר מפורשות ובפה מלא, כן, תקפנו בסוריה.
5: לא, על התקיפה הראשונה חיל האוויר לא אומר תקפנו בסוריה. התקיפה השנייה שהיא באה בתגובה okay, okay. לטיל נ"מ שפגע בשטח ישראל, על זה ישראל לוקחת אחריות ואומרת ואומר, תקפנו סוללת נ"מ כי הם הרו עלינו טיל.
2: אוי, תודה רבה. תודה. תמיר איימן לשעבר ראש אמ"ן ומנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
2: קודם כל ברמת, לא יודע אם לקרוא לזה מבצעית או מה, זה בסדר שהדבר הזה מטייל פה מצפון הארץ ועד רהט? לא היינו אומרים להפיל אותו איפשהו בדרך?
6: בפלמה מבצעית שמנוהלת בצורה מאוד מאוד מדויקת חמל חיל האוויר. האירוע הזה, כמו שאמר רועי, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, זה עניין של הערכת סיכונים ומה יעשה יותר נזק. ושיקולים מאוד מאוד מדויקים של האם ליירט, מתי ליירט, או האם לתת לו להשלים את מעופו. היו כמה כאלה שהשלימו את מעופם וחצו את כל מדינת ישראל מצד לצד ונחתו בים, או נחתו בים המלח, או נחתו לפעמים שברים נחתו בירדן, אבל אין ספק שזה אירוע מסוכן. תסביר לא, את
2: הדילמה? מה השיקולים לא ליירט אותו?
6: משום שיש סיכוי שהוא ייפול בשטח פתוח או בים או ולא יסכן אף, אף אדם. והיירוט הוא תמיד מייצר שברי יירוט. בעצם הסיכון הפיזי היה שברי יירוט. הטיל, כמו שנאמר, מתפוצץ באוויר. זה בדיוק אותה תופעה שמתרחשת כאשר מיירט של כיפת ברזל רוחץ או פוגש אותו, רק שעכשיו יש לך גם את השברים של המיירט וגם את השברים של הטיל. זה הכל עניין של שברי היירוט והערכת הסיכונים. מה מסוכן יותר? לתת לו להתפוצץ לבד מעל איזה שטח, או ליירט אותו ולנסות לתאם, לראות איפה... נופלים
2: מהשוורים. כי בסוף, תמיר איימן, אם הוא לא היה נופל בשטח פתוח ברהט, אלא בשטח עם בית ברהט, היינו יכולים להיות, ראינו את השוורים הגדולים האלה, יכולנו להיות הבוקר עם ארבעה הרוגים ברהט.
6: נכון, וזה אומר דבר אחד, שצריך לשקול כל מבצע שאנחנו עושים, מה שנקרא מב"ם בסוריה, בצורה מאוד מאוד ראויה ואחראית. שאין כאן ארוחות חינם. אנחנו, למול ההתבססות האיראנית בסוריה, אני חושב, וזאת דעתי, שאנחנו מזמן עברנו את נקודת ההכרעה, ובפועל חזון ההתבססות סוכל. המעט ה- שנותר שם, שהוא מעט באופן יחסי, כן, זה לא מעט אבסולוטי, מעט באופן יחסי, הוא אירוע שהוא איום טקטי. מקסימום איום אופרטיבי על מדינת ישראל. תסביר את האמירה בשביל... הזאת.
1: חזון ההתבוססות, ח... החזון האיראני להתבוססות בסוריה, זה סוכה על ידי
7: ישראל?
6: כן. איראן רצתה לייצר בסוריה דגם משוכלל של ההתבססות שלה בלבנון, שכולל שביתה דה פקטו במשטר, התבססות צבאית משמעותית של כוח שיש לו יכולת תמרון ואש וכוחות מיוחדים. מפעלי תעשייה, אזור אווירי, נמל ימי, בפועל היא רצתה להשתלט על סוריה. וזה במהלך שנים רבות, וזה לא עניין של חולש חודשיים או מדיניות של שר כזה או שר אחר, סוכל בעבודה טובה מאוד של עבודת מודיעין
3: מדויקת ועבודה מאוד טובה. אז מה פשר
1: המשך התקיפות הישראליות בסוריה?
6: אז אתה רוצה לעשות לזה הקבלה לכיסוח חדשי, אני מוכן ללכת איתך על זה. כלומר, לתחזק את האירוע, לתחזק את ההצלחה ולראות שזה לא אה, ממשיך, אה, או שהוא מה, מת, מתעצם באיזשהו אופן. ולכן צריך לשקול כל פעם את עושים את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. האם אכן זה שווה את הסיכון? כי אין מבצע שאין בו ניהול סיכונים ואין ארוחות חינם. רגע, אתה אומר, על... אתה אומר
1: החזון האיראני סוכל, אבל, אבל הוא עדיין... אם אנחנו ממשיכים לתקוף שם, אז האיראנים עדיין
2: לא ויתרו על החזון האיראני להתבססות בסוריה. כלומר, אתה מסתכל על המילה סוכלי בזמן עבר, אנחנו אחרי האירוע?
6: אנחנו אחרי נקודה מסוימת בזמן שבו מהתעצמות יש דעיכה והתמתנות של הדעיכה כרגע. קרי, החזון כפי שהוא היה אמור להיות כבר לא רלוונטי, אבל הם ממשיכים לתחזק, ממשיכים להחזיק את אותן מיליציות שיעיות שקיימות שם. ממשיכים להחזיק שם אמצעים שהם יכולים לפגוע במדינת ישראל כמו כלי טיס בלתי מיואשים וטילים מדויקים ומפעם לפעם צריך לפעול כדי להחזיק את האיום הזה מתחת לסף מסוים שהוא סף מסבל וכל הזמן מנסים לצמצם אותו. האם זה דבר ראוי? כן. האם אנחנו נגיע לנקודת החלטה בו צריך לבחון מחדש את העניין הזה? גם כן, כי זה לא, לא ממשיכים מערכה לאינסוף מבלי להגדיר הישגים ולקבוע תחבולה חדשה. רגע, אז
1: מה אנחנו תוקפים שם?
6: אנחנו תוקפים את כל מה שמאיים על, מה שעלול או עשוי, עלול על מדינת ישראל, וזה כולל בתוכו כלי נשק, ומדי פעם לפעם אנחנו מונעים את התעצמות חיזבאללה. על ידי תקיפת שיירות או תקיפת דברים שהם מועברים לחיזבאללה. כך זה פורסם פעמים רבות על ידי שרי ביטחון ורמטכ"לים, וזה לא חדש לכם.
3: עכשיו תגיד,
1: התקיפה הזאת שלנו שם אחרי השיגור של טיל הנ"מ הסורי, יש לנו טענות לסורים על זה שהם ניסו ליירט מטוס קרב ישראלי?
6: אין לנו טענות, אנחנו מגנים על עצמנו. מי שמאיים על חיילי צה"ל, על לוחמים, הוא מקבל מנה אחת אפיים. אנחנו טוענים ולא מדברים.
1: התקיפה הזאת של הנ"מ הייתה כי, כי המשגר הזה נחשף, ואז ניצאנו את הזדמנות המש... שירד
6: אותו? כי המשגר הזה ניסה לפגוע בחיילי צה"ל. המשגר הזה ים על, ים על, ים על, היה, היה איום אמיתי על אנשים, ולכן הוא סוכל. זה נורא פשוט, זה הסרת איום. יש לך זכות מוסרית ומבצעית לעשות את זה. ברגע שיורים עליך, אתה יורה חזרה. המשגר הזה, ידובר, תראו שזה משגרים של אמצעי לחימה מאוד מיושן משנת ה-70, להערכתי זה ל-SA 5, אני לא בדיוק יודע את הפרטים, אבל אני חושב שזה SA 5, טיל נ"מ מיושן ארוך טווח מאוד, שהיעילות שלו היא מאוד מאוד נמוכה, אבל בכל זאת הוא הצליח. הטיל הזה הוא הטיל שאחראי על ידי הירי הסורי שפגע בזמנו במטוס רוסי. הטיל הזה בזמנו ב-2018 אפילו הצליח להפיל מטוס ישראלי. למרות שהוא מיושן, הוא מסוכן, ולכן צריך להסיר את האיום הזה.
2: שואל אותנו אחד המאזינים האם מערכת צבע אדום לא הייתה צריכה לראות אה, משהו מהסוג הזה לא היה צריך מופעל או אה, להתריע?
6: שוב, זה שיקול שמבוצע בצורה מאוד מאוד מדויקת על, על ידי אנשים שחלקיים בפרטים בתוך מכלול ההטרה הארצי. הם רואים את האיום, עוקבים אחריו לאורך כל מעופו, עושים הערכת סיכונים, משתמשים במערכות ממוחשבות מאוד מתקדמות, שנותנות את הסבירות להיפגעות, ולפי זה קובעים את ההחלטה. לא, אני בטוח שנעשו את הדברים המקצועיים, אני מכיר את זה מקרוב. אגב, כמה לא זמן יודעת... הוא בערך
2: שייט מעלינו?
6: נובר בדקות, שניות עד דקות. זה טיל שהוא ממריא לגובה מאוד מאוד גבוה, זה לוקח זמן מאופן דקות. אין שום שלב שהוא לא נמצא בשליטה מלאה ואין הערכת סיכונים מלאה לנזק שהפוטנציאלי שהוא יכול לעשות, ולפי זה מתקבלות ההחלטות.
2: אלוף במילואים תמיר אימן, תודה רבה לך. לא דבר. קודם כל, ברכות. אתה מורך אותך ואותי. כאזרח מדינת ישראל. בוודאי. בואו נברך גם את... גבריאל תורג'מן. אבא של דור, שגם הוא אזרח מדינת ישראל. כן, אבל פחות קשור מאיתנו לאירוע, לא? משהו כזה. בוקר טוב, גבריאל.
4: בוקר טוב, מה נשמע? מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, מברוכ.
4: קודם כל כיף לשמוע אתכם, אני שומע אתכם כל יום, באמת, ברכב, בעבודה, שומע אתכם כל יום, ועכשיו יודע אתכם, זה
2: גם נחמד. נהדר.
4: אני בארץ כרגע, ומתוכן לנסוע ביום רבי? כאילו
2: אמרת עד חצי גמר לא מעניין אותי, לא, חצי גמר ומעלה לא, 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 לא. אני נוסע. זה עניין אותי
4: מאוד, עניין אותי מאוד הרבה שאלו אותי איך לא נסעתי, ופשוט אני חייב להגיד את פעם אחת, ויש לי חברה, וכל העובדים שלי הם פה, כמעט בני דודינו המוסלמים, בשבוע שעבר היה חג. והייתי בלי עובדים, לא הייתי יכול לעזוב עסק. פשוט ככה זו
2: עזיבה. היית יכול לקחת גם אותם, את כולם, על העסק, או לא... סיבה טובה. מה, ספר קצת איך מרגישים במשפחה, דורר עם טלפון, מתי?
4: בלילה, אחרי המשחק, איזה שעתיים שלוש אחרי המשחק, ואחרי חדר ההלבשה וכל החגיגות שם וכל זה, וברוך השם, שמחים, מאושרים, ומארגנים טיסות לכמה חבר'ה ומשפחה ליום רביעי עד סופה, שנקווה גם לגמר
2: אני מקווה. שמע, אתם בכמה חודשים פסיכיים לגמרי, אה?
4: תשמע, זה מסוף השנה במכבי תל אביב, לרוץ למונדיאליטו, שהייתי בארגנטינה וחזרנו, ומשם שוב פעם עכשיו ליורו. לא פשוט, לנו זה בסדר, אני מדבר על הילד, על הבקור הזה. אני מתכוון על זה שאין
2: היום אזרח במדינת ישראל, אין ילד במדינת ישראל שלא מכיר בחודשים האחרונים את הילד שלך.
4: את האמת, כן, אפילו היום העליתי סטורי, הוא אפילו מפורסם באיזה תשחץ של שבעה ימים, הוא אחד העיתונים. אז היום רושמים שם היום בתשחץ, אז גם אם זה פרסם. יפה, יכול לפרוס כבר,
2: הגיע
1: לשיא.
4: כן. האמנת? את האמת, במשחק הזה האמנתי שהם ינצחו את גיאורגיה, עם כל הקהל שהם 55,000 וכולי, אמרתי, זה עדיין לא אנגליה. שהם מאוד קשים, אבל אני אמרתי, לא משנה, במונדיאליטו שהם מיצחו את, את ברזיל וניצחו קבוצות, והיה ממש כיף, למרות לא שזה לא בדוקות הקבוצה, אבל כל, כל האווירה שהייתה וכל זה, מיה, עד גיל 19 לעכשיו עד 21, משהו מאמן, מאמן, באמת. כאילו, כל הכבוד להם.
1: אני יודע שהוא מופיע בתשחץ וכולם מכירים, אבל <laughs> ת, 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 תגיד כמה מילים על הבן שלך, נספר עליו.
4: אני <laughs> כבר לא אגיד שהוא ילד, הוא... בחור, גבר, באמת, שהתחלנו את הקריירה של הכדורגל שלו עם ס"א אשדוד, אנחנו גרים באשדוד. לא הסתדרו כמה דברים שממחלת החוזה היה בן 15, והחלטנו לעבור, להעביר אותו עם ס"א עברנו לקבוצה, היו כמה אפשרויות בארץ, מכבי חיפה, פועל אר שבע, פועל תל אביב, מכבי תל אביב וכו', ואז החלטנו להגיע למכבי תל אביב, מכל הסיבות שמכבי... אם אין ברירה
2: ומשהו לא מסתדר באשדוד, אז שיהיה מכבי תל אביב.
4: <תגש> <desk> לא, no, באמת, כאילו, עזוב את זה לרצין, הוא לא יסתדר <עוד> בזה <עוד> כמה דברים. עוד כמה הצלחות הייתם
1: מגיעים לפריס סן ג'רמן, נגיד.
4: אבל תגיד, רגע,
1: ממתי אתה כאבא אמרת, הילד יהיה גדול, יהיה כדורגלן?
4: אני אגיד לך, בגלל שאנחנו שומרים שבת, ומגיל תשע, עשר כזה, כבר היו צריכים, הילדים, הם סאמפס, והיו צריכים לנסוע למשחקי חוץ. אמרתי, טוב, כיסה בשבת, אני יודע שיש פה משהו, אין לי מה לעשות, כי אני לא יכול לעצור את הילד. אמרתי, טוב, תפיסה בשבת, אנחנו ניקח מלונות, נבוא למלון, נבוא ברגל למגרשים, נבוא לזה, אין מה לעשות, וזה מה שעשינו. הוא היה נוסע למשחקים, ואנחנו היינו ב- לבתי מלון בארץ, בנתניה, בהרצליה, בתל אביב, ולכל כך למשחק, וכל שבת קיים בית מלון אחר.
2: ובמשך למה שאסף שאל, מתי, אבל מאיזה גיל אמרתם, וואלה, זה לא עוד שחקן, יש פה משהו?
4: אז אני אומר עוד מגיל 13-14, שהיינו גדולה לקראת החוזה של גיל 15. אני מאז בנבחרות הצעירות, היה מלך השערים של הליגה, היה uh, כוכב המרזור כל פעם, שחקן העונה והחוק אומר שעד גיל 15 אני יכול, הכרטיס uh, עובר למשפחה ולא לקבוצה אז החלטנו באמת uh, שזו ההזדמנות וזה חלון העברות הטוב ביותר לקחת אותו ממסמך אשדוד להביא את הכרטיס אלינו ולה, ולהביא את הקבוצה שבאמת תעשה איתנו uh, תראה, שתעשה חוזק כמו שצריך, ונתחיל להתקדם. זה לא התקופה של פעם שמשחקים עד גיל 30 בחינם. נתחיל
2: להתקדם זה אומר גם לשחק ולראות דשא, נכון?
4: כן, כן, בוודאי. לקחנו בחשבון שהוא במכבי תל אביב, אתה יודע, הוא לא השחק כל כך בהתחלה, יש שם מטרן זהבי, איבנוביץ' היה, שחקנים טובים, גם הוא וכו'. הוא צעיר יחסית לאלהם, הם עברו דברים בחיים שלהם, ואני אומר את זה בהערכה, לא חלילה במשהו אחר. וכן, אני מאמין שהוא את הבמה. שהשנה נראה אותו יותר משחק. אני בטוח, אני בטוח.
1: זה יותר בא ממנו או מההורים, הדחיפה לכדורגל?
4: לא, לא, לא. זה התחיל, אנחנו בבית, מישהו, ילד קטן, הוא לא עוזב את הכדור. בבית ספר, בהפסקות, בא מבית ספר כדורגל, בשכונה למטה, בבית, הכל, כל היום כדור, כדור, כדור. אז עכשיו הוא נותן סתם אחדות עד שהיה קטן מגיל חמש. התחיל, התחיל, ו... ו- ופה זה, מה, איפה זה ממשיך?
2: <laughs> יפה. איפה זה ייגמר? מכבי תל אביב, עם כל הכבוד, זו תחנה בדרך, לאן?
4: אני מאמין שב... אתה יודע, כרגע יש לנו חוזה, ומכבדים אותו שלוש שנים במכבי תל אביב, עשינו את זה לפני שבועיים בערך, חתמנו על החוזה, מכבדים אותם, מכבדים אותנו, והכול בסדר, אבל תראה, אני מאמין שתגענו עוד הצעות, אה... היו לנו הרבה הצעות בקיץ הזה, היו הרבה הצעות. או באירופה או בספרד. כן, אה? לא, באמת, היו הרבה הצעות, גם, גם מאירופה וגם מארה״ב וגם מכל מיני מקומות, והחלטנו באמת להישאר במכבי, זה גם היה רצון של דור, להישאר עדיין במכבי, להשתפשף עוד טיפה, ואני מאמין שמתי שתהיה הצעה טובה, מכבי לא יעמדו בפנינו, ואנחנו נתקדם, נגיע לגשר ונחצה אותו, אנחנו לא דואגים, הכל בסדר.
1: יפה. טוב, אז אתה הולך לראות את
2: חצי הגמר בין ישראל לבין?
4: רגע, לא, זהו. מי... או אנגליה או פורטוגל. אז נראה, נראה,
8: לא
2: אנחנו מעוניינים. אני מניח שאתה אוהד את ה... או, יש פה... האמת, יש פה ניגוד עניינים. מצד אחד, אם האנגלים מנצחים, אנחנו ב... אה, באולימפיאדה, מצד שני, אם האנגלים לא, ניסינו, זה... הוא לא עבד טוב.
4: לא, לא בסדר, מצד אחד זה נכון, אבל... Uh... תראה, אנגליה ופורטוגל שני קבוצות חדשות. אנגליה ממש חזקים, נכון, ראינו את אבל אולי גם, אתה יודע, אחרי שלמדנו אותם, גם אם הם ינצחו, אז אני לא... אתה יודע, כמובן שאני מזלזל בהגין, חלילה, אני מאוד מעריך אותם. אז אתה אומר, אני לא פוחד מהם. לא פוחד גם, כן. אם אנחנו כל קבוצה, באמת. אני לא מזלזל בנחברת שלנו, יש מלחמה והכול, הם יעשו את הכול, כל מה שצריך.
1: יפה. גבריאל תורג'מן, תודה רבה.
2: בהצלחה.
4: תודה, תודה רבה. תמשיך
1: עם הרגלי האזנה, זה הכי חשוב, עם כל הכבוד, הנבחרת, תמשיך עם הרגלי האזנה
4: את
1: האמת, כן. <laughs> להתראות. תודה, תודה, ביי ביי. חבר הכנסת משה סעדה,
2: הליכוד, שלום.
8: בוקר טוב, שבוע טוב. מה <laughs> העניינים? בסדר, ברוך השם.
2: איך אתה עם כדורגל?
8: <laughs> מצטרף מדי פעם לילדים שהם רואים. <laughs> <laughs> פחות או יותר, שזה דברים של מונדיאל וזה, הדוק עם כל החברים.
2: <laughs> <laughs> ראית אתמול, בקיצור?
8: <laughs> הבן שלי, לא, אתמול הייתי בפגישה חשובה. עם שני חוקרים, עם שני חוקרים, גישה מרתקת. חוקרים חוקרי היסטוריה, לא חוקרי חקירות. אבל שמעתי על הדרמה של הפנדל. לא, שמעתי על הדרמה, לא, לא, יותר חשובים. ושמעתי על הדרמה מהבן שלי ועל הניצחון הענק. הגעתי הביתה והיה מאושר כולו.
2: מה זה חוקרי היסטוריה?
8: חוקרים בעניין של יהדות תוניס ותימן. שבקשו ממני לתת... לתת קול על העניין הזה. יהדות תוניס היא שכמעט נ, נחקרה, אבל בפועל אין לה קול בחברה הישראלית היום, בקנה היסטורית. והם דיברו איתי בנושא, הם כתבו ספרים אבישה, אביך,
1: הרב ניסים סעדה, אלי תוניס.
8: נכון, ככה הם הגיעו אליי. זאת אומרת, אנשים שאני לא מכיר פנו אליי ושאלו אם אפשר להיפגש. אז אמרתי בשמחה רבה, זה נושא שהוא מעניין אותי, גם יהדות תימן, גם יהדות טוניס. באמת, למה היית שופט
2: תימני בבג"ץ? סתם, סתם. לא, לא, התחלנו בתחילת התוכנית, נזכרתי. כן, כן, סליחה.
8: אבל אל תדאג, גלמן, בעזרת השם... יש שופט תימני. זה לא דווקא תימני. חשוב שיהיה תמונת מראה של החברה הישראלית. יהיה מינת רכב של שופטים. אני חושב שהיום אין מחלוקת שזה נכון. שנכון שיהיה ראוי תימני ולאו דסקה תוניסאי, זה גם חרדי, שחשוב שיהיה, וגם ערבי, שישקף את האחוז הערבים בחברה הישראלית. אני חושב שכולנו, השיח על הרפורמה מתלהם, אבל שמזקקים אותו, אני חושב שיש יותר הסכמות מאי הסכמות ברפורמה. אבל לצערי אנחנו נמצאים כרגע בקצת סוג של מסך עשן. כשהוא ירד, נבין כולנו איך לדייק את זה ביחד ולעשות את זה נכון.
2: היית במח"ש הרבה מאוד שנים, מדברים בימים האחרונים על סגן המפכ"ל אבשלום פלד, כאולי אחד המעמדים למפכ"לות, וקראנו ידיעה, סיפור מעניין של ג'וש בריינר ב"הארץ", שמזכיר שהוא נחקר אצלכם במח"ש לפני כמה שנים. זוכר את האירוע הזה?
8: בגדול, אני לא, מטבע הדברים, לא מצוי בפרטים כרגע, הוא שנים, וגם החומר לא אצלי, אבל בגדול, היה מדובר באיזושהי חקירה שהיה חשד אמת. בתקופתו, בזמן אמת, אמרנו שיש בעייתיות לקדם את האיש, בגלל אי אמירת אמת, אני חושב ש... אמירת אמת על כל מינוי ציבורי. לפי זה, הפרסום זה... של
2: בריינר בהארץ, במסגרת האזנת סתר שבוצעה אז למי שהיה ראש המועצה האזורית מטה יהודה, משה דדון, האזנה שגם הובילה להרשעה, ולזה נכון. שהוא ישב בכלא, נשמעה שיחה שם של פלד, קצין משטרה בכיר עם דדון, שבה פלד מבקש מראש המועצה להכשיר בדיעבד בנייה בלתי חוקית. באחד המושבים במועצה.
8: ניסו לעשות על פי סוג של קומבינה, ואנחנו חקרנו את זה, חשבנו שזה לא נכון לדין פלילי, אבל כן יש פה אמירה ערכית על המשך המינון שלו. הדברים נכתבו, הגיעו למשטרה, ולצערי המשטרה לא עשתה עם זה שום דבר, ואני חושב שזו החובה גם, שליח כזה, שלפני שמחתים למנותו למפכ"ל, חייבים לבדוק את התיק הזה, ולראות אם יש לזה השלכה. ככל שהוא שיקר, אני חושב שעל כל פקיד, אם הוא שיקר, אסור למנות אותו, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על מפכ"ל שאמור לאכוף את החוק ולא מצפים ממנו להתנהגות מהסוג הזה. אבל צריך להגיע את
2: הסיפור הוא רק השקר או הסיפור הניסיון להיעזר בראש המועצה? מבקש מראש המועצה כדי להכשיר
1: בדיעבד בנייה בלתי
2: חוקית אצלו במושב.
8: אני מחר אמרתי, אם הייתי מצוי, אני לא מצוי פרטים כרגע, התיק לא מונח בפניי. ולא חוות הדעת, זה תיק מלפני, לדעתי, למעלה מארבע-חמש שנים, אפילו יותר, מאלפיים ושש עשרה. שש עשרה, שבע עשרה. שש
2: עשרה, כן.
8: אז משהו כזה, שש שנים עברו מאז, אני כרגע לא זוכר את התמיכה. אבל מה שאתה כן זוכר, אתה זוכר היא אמירת אמת. מה שאני זוכר, אני זוכר בוודאות שהייתה אמירת אמת, אני זוכר בוודאות שהתכתבנו וביקשנו מהם לשקול את העניין הזה, ואני זוכר בוודאות שזה פשוט לא עניין אותם, שזה מאוד... אותם, אותם, לי, אותם
1: את מי? צמרת המשטרה? את משטרת
8: ישראל, את צמרת המשטרה. זאת אומרת, הוא המשיך להתקדם, למרות שאמרנו שיש מעליו עננה. איך אתה מסביר לזה
2: שזה לא עניין אותם?
8: אה, כי המשטרה, המשטרה, אה, בחלק מה, מהתקופות, ובעיקר בת, בתקופת אל-שייח, אה, מה שמח"ש אמרה לא עניין במיוחד, לצערי. והיכולת שלנו אה, להשפיע בדברים שהם לא, לא פליליים, היא מועטה, זאת אומרת, מח"ש יכולה להגיד כן כתב אישום, לא כתב אישום. היא, לא יכולה, היא יכולה להביע עמדה ערכית, אבל היא לא יכולה לא לחייב בעמדה הערכית שלה. ומה שקרה פה, אה, הייתה לנו עמדה ערכית, ולא שמעו לה, וזו החלטה שלהם, אני חושב שהחובה של המשטרה, ולגוף שממנה, לבדוק שוב, לפני שהם מבצעים מינוי כזה, וככה גם הנוהל, בודקים את כל התיקים שיש, והתיק הזה הוא חשוב, ובתיק הזה הייתה עמדה ערכית שלנו, ואני מניח שבבוא העת, אם החליטו למנות אותו, מן הסתם יתחשבו בעמדה זה לא מלך סתם,
1: כי הנה, לא התחשבו עד כה, כי הגיע להיות סגן מפכ"ל, זה גם לא עמדה זניחה.
8: אני יכול לעשות את התפקיד שלי, אני לא יכול לעשות את המעבר כמי שהיה... אה, אה, פחית, לא, אבל אתה רוצה, חודתי... את
1: רוצה להגיד מכאן אה, משהו לשר לביטחון לאומי, שאולי ירצה אותו כמפכ"ל?
8: אני חושב, אם הייתי כרגע מציב הפרטים, הייתי, הייתי כותב לו את הדברים בצורה, בצורה ברורה. אני אדבר היחיד שאני יכול להגיד לו שהחובה שלו, והוא מכיר אותה, לעיין, לדעת, ללמוד, להבין מה חומרים שיש במח"ש ומה הוא נחשד, מה הדברים שנכתבו אז על ידי הנהלת מח"ש, אז היה אורי קרמל ומשה סעדה, ולתת לזה משקל רב.
2: טוב, חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה לכם. טוב, בלאגן בפריז, או בכלל בצרפת. כן, לא רק שם. נכון. כן. אה, פרופ' מישל אביטבול, היסטוריון, מזרחן, חי בפריז, שלום לך. שלום, שלום. מה קורה אצלכם?
9: זה, זה כבר ארבעה ימים של התנגשויות בין המשטרה לבין אוכלוסי, אוכלוסייה מסוימת, כן, ובשרפת, אוכלוסייה הכוונה... אוכלוסייה מסוימת. כן, הכוונה לאוכלוסייה של האזורים הפריפריאליים, כן, שרובה מורכבת, כן, מצאצאים, ילדים, דור, דור שני, דור שלישי, של מהגרים מצפון אפריקה ומאפריקה שחורה שחורה. כלומר... ממה שהיה פעם המושבות הקולוניאליות של, 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 של צרפת. זאת אוכלוסייה שמרגישה מנותקת. כן, ולא רק שהיא מרגישה מנותקת, אלא גם כמה כוחות כן, שמנסים לתתק אותה מהחברה הכללית הצרפתית. ושהיא גם תחת השפעה של כל מיני גורמים, בין היתר הגורם ה... האסלאמיסטי, כן, שמאוד פעיל, כן, באוכלוסייה הזאת, וגם באוכלוסייה שסובלת, מכל התחלואות של החברה הצרפתית, אם זה חוסר עבודה, או אימוץ יומיומי במשטרה וכו'. אז
1: תגיד, פרופסור אביטבול, מה אנחנו יודעים שקרה באירוע שהיה הטריגר למהומות האלה?
9: אז יש כאן שתי, שתי גרסאות. גרסה אחת, כן, שהבחור הזה שנהג, כן, באותו, כנראה... נער
1: בן 17.
9: בן 17, לא... ממוצא, ממוצא, נכון,
1: אלג'יראי-מרוקאי.
9: אלג'יראי, כן, ב- כנראה כן. שחי עם, עם אימא שלו, שלא הייתה לו עבודה, הוא יצא ממסגרת בית הספר מזמן, וגם בעבודה סדירה לא, לא הייתה לו נהג, כן, בא, בא, באוטו הזה, הוא, אה, הוא נעצר על ידי המשטרה, זה כמה שוטרים, ולפי החוק מ-2017 מותר לשוטרים כן, לירות בנהגים שלא עוצרים. כאשר מורים להם לעצור, וכנראה ככה זה, זה היה, ודבר ש... והגרסה השנייה, כשהבחור הזה, ואז הוא, הוא נהרג, כשהבחור הזה
5: ברח. הגרסה הראשונה כן אומרת,
1: זה... אז אמרו לו לעצור, הוא לא עצר, ועל פי החוק ו... לשוטר מותר לירות בנהג שאומרים לעצור לראות, והוא לא עוצר.
5: בהחלט
9: ככה, זה, זה החוק, ומה שמעניין שזה חוק, אם אפשר לומר, מהתקופה של הממשלה הסוציאליסטית, מ-2017. כן? Cov- זה cái דבר אחד. זה מה
2: שמסבירה המדינה? המערכת? כלומר, עשינו את זה כי זה מותר?
9: כי זה מה שאומר החוק? כן, בהחלט, ככה זה, ולפי מה שאנחנו יודעים, שהוא לא היה המקרה הראשון. כן, היו הרבה מקרים דומים. כן, במקרה או לא, כל האנשים או כל הנהגים האלה שנורו, בנסיבות דומות, באו מאותם אזורים, כלומר צאצאים שמהגרים מצפון אבריקה או מאבריקה שחורה. והגרסה הש... השנייה, שהבחור הוא אומנם לא עצר, אבל הוא פחות או יותר התגרה כן, בשוטרים והוא רצה לפגוע בהם, ואז השוטרים... מתוך רצון להגנה עצמית ירו בו. אז אלה שתי גרסאות, אבל היום נאמר הגרסה המקובלת על כולם, גם על הנשיא, היא הראשונה, כלומר, שהשוטרים ירו בו, כן, בצורה נאמר פראית, ללא כל סיבה, אז אלה שתי הגרסאות,
1: עכשיו, יש אבל מחאה נגד הנשיא?
9: לא. המחאה היא לא נגד אנשים, המחאה היא בראש ובראשונה נגד מה שאנחנו נגיד, המדינה. המדינה זה השוטרים, כי החושה הזאת עליה אנחנו מדברים באמת המגע היחיד היום-יומי שלהם עם השוטרים. מדובר בשוטרים אגב, שבחלקם מנטליות קולוניאליסטית, אם אפשר לומר, או שרידים, שמה שהיה מנטליות קולוניאליסטית, צורת הדיבור, הפנייה שלהם כן, לא, לאוכלוסייה הזאת, היא לא תמיד מנומסת, אם, אם מותר לדבר כך. האזורים האלה שבהם התרחשו ההפגנות הראשונות, יש, יש גם אזורים ידועים, כן, כאזורים של, של דילים, כן, ב, ל, של ל, סמים מסוכנים וכך הלאה, והמשטרה בדי פעם, כן, מופיעה שם. ועורכת בדיקות, כן, ואז יש כאלה שטוענים שהבדיקות האלה הן יומיומיות, כן, וגם משפילות וככה, ומה שקרה בהתחלה, במהלכה הרצאה, זה היה מין ביטוי ככה ספונטני של זעם שהצטבר בגלל פעולות ה... המשטרה. עכשיו, יש גם סיבות כמובן יותר עמוקות, והסיבה היותר עמוקה זה מין תחושה של הזנחה. של האזורים האלה. אומנם בשנים האחרונות נעשו הרבה דברים כן, למען המחושה הזאת, למשל, הרסו את כל בנייני הרכבת, או קורבן של בני הרכבת. אבל המחאה, זאת,
1: המחאה הזאת היא יותר אה, אה, פורקן של זעם, נכון? זה, בכלל, אין, כן. אין פה איזה מחאה שאומרת, אה, לא יודע, תבטלו את XYZ. לא.
9: לא, הדבר היחיד שלפחות מבקשים לבטל, זה לבטל את הדוקטרינה של המשטרה הזאת, של המשטרה שיור... ש... שיורה, כן, בכל פעם שהיא נתקלת בנהג שלא... שלא עוצר, שלא מכבד את האור. זה אולי הדבר היחיד, אבל זה זעם, בהחלט זעם, זעם נגד המשטרה, ככה זה היה ב, בימים הראשונים, נגדנו מס הממני השלטון, ואחר כך זה התפתח לפעולות של ביזה, כן, זעם, נאמר, על רקע כלכלי, אם אפשר לומר. איך זה נראה ש...
2: ברחובות? ספר לנו איך אתה מרגיש את זה במקום שאתה גר בו.
9: במקום שאני גר בו אני לא מרגיש שום דבר. כן. אגב, בסך הכל באזור של פריז כן, הפעילות כהייתה כה ממש נשארה בפריפריה. נאמר, בערי הפריפריה נותר לא, כהייתה, אבל פריז עצמה, כן, אתמול היה ניסיון כן, בשון זלי זה כן, לארגן הפגנה שם, אבל כנראה שלא יצא שום דבר. למה? ואני...
2: איך אתה מסביר את זה?
9: כי היא... זו הייתה נוחות משטרה מאוד מאוד חזקה כן. אתמול. כן, של, של מעשה שפיזרו כל ניסיון להת, להתארגנות. בימים הראשונים גם כן היו כל מיני פעולות ביזה כן, נגד, נגד, נגד כמה חנויות כן, ברובע הראשון והשני בפריז. אבל פריז משום מה כן, לא הפעם, בניגוד אגב לכל ההפגנות שהיו אם זה הפגנות נגד השינוי של שיטת הפנסיה או הפגנות שהיו לפני כמה שנים. פריס, אני מדבר על מרכז פריס, בסך הכל כן לא קרה שום דבר רציני, כן. לעומת, מרסאי, לעומת ערים אחרות כמו, כן. כמו ליאור. כן.
2: פרופסור מישל אביטבול, היסטוריון, מזרחן בפריס, תודה רבה לך.
9: בבקשה, תודה רבה. שלום שלום. ב- שלום.
2: מה אתה קורא שם משהו מעניין?
1: אה... אני יודע, אני מחפש בטלגרם תגובות. חבל שאתם לא מזכירים אפילו את החסימה הצפויה של נתב"ג מחר.
2: חסימה צפויה בנתב"ג מחר.
1: אה... אני יודע. מישהו אומר, קודם כל צריך שר משפטים תימני.
2: יצחק פרידמן כותב מדיגה אותי העובדה שטיל מסוריה שבצפון המדינה נוחת ברהט שבדרום המדינה ומזה אני מסיק שהטילים שלהם יכולים לכסות את כל המדינה ויש לי שיש להם טילים שיכולים לכסות את כל המדינה? כן, כן
1: למה שלא תגיד את זה באמת?
2: כי אני מנסה להסתיר את העובדה הזו אתה בכוח מנסה לחלט את זה ממני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל מיני, בקיצור, יש פה מלא דברים, אנחנו נקרא את זה בפרסומות, זה לא קשור למאזינים, אז מה... <laughs> זה הערות לנו. טוב, אנחנו
1: אה, בסוף שעה ראשונה מתוך
2: שעתיים. מה עם האספרטיים? זה מסרטן או לא? Okay. אתם שותים בבית דברים <laughs> כאלה? מטריד אותך כי אתה שותה? הרבה, הגברת ליבסקינד אסרה את זה בשלב מסוים, היא okay. לא הייתה צריכה המחקרים של כל המכונים האלה, okay. יש לה מכונים של עצמה. פה ושם, כשאני צמא ברחוב ונקלע לזה, אז אני, אני חוטא, אבל ב- ב- הבית אנחנו לא מכניסים כן.
1: את זה. כן, גם אצלנו פחות יותר זה ככה. נדבר על זה בשעה השנייה.
2: זוכר את נכון. כל המחאות והבלגן סביב, סביב טורבונ, טורבינות? טור-בי-נות. טור-בי-נות. די עם זה. טורבינה אחת ברבים טורבינות. שאני אלך ואני אשאיר אתכם ללוד? לא, אני... אה, ברמת הגולן, המחאה שם של ציבור דרוזי גדול. הרבה אלימות הייתה שם, אה, והעבודות נפסקו. להתחדש, לא יודע, זה מה שלא ממש ברור. לכאורה, אבל זאת אומרת להתחדש אחרי... לכ... בתום לכ... חג הקורבן. לכאורה. <laughs> יפעת גליק, כתבתנו שלום. יפעת גליק, כתבתנו שלום.
0: אני איתכם, אני איתכם. או, בוקר טוב, מה נעשית? גם או, אנחנו איתך. גם אני, אנחנו איתך. אומרת, אני אומרת, אמרתי את זה לעצמי, אני עכשיו אגיד גם על אחר, שלכאורה, אה, אחרי החגים מתחדש הכל. Mm-hmm. אבל בינתיים זה שוב, שוב ככה, לא ברור מתי יתחדש, אם יתחדש, איך יתחדש, ובינתיים מה שבטוח זה שזה גורם ללא מעט מלחמות ויריבויות פנימיות ואיומים הדדיים בין מי שחתם לבין מי שלא חתם, והולך עכשיו בלגן באמת שלם.
4: ואת
2: חשפת בשבוע, ש... בשבוע שעבר שחלק מהנהגת הציבור הדרוזי, כולל השייח מואפק טריף, היו חלק מהשיח וגם מהתמיכה אה, בהקמת הטורבינות בשלב הראשון.
0: נכון. אז, אה, אז בעצם אנחנו, מה שאנחנו אה, דיברנו עליו, זה על זה שמתברר, כן, שמנהיג העדה הדרוזית, השייח' מואפק טריף, וקרובי משפחתו, מי שבעצם לוחמים עכשיו, הלוחמים הגדולים נגד הטורבינות ו- ו- ואומרים שהדרוזים לא רוצים את הטורבינות, הם בראשית הדרך, ברעיונות הראשונים, טוענים באנרג'י כשהם ישבו יחד איתם וניסו לקדם את זה בעצם. הם רצו בהתחלה, ככל הנראה, הם רצו בהתחלה להרוויח מה, מהסיפור הזה, כלומר הדרוזים... הם טוענים שפנו אליהם הדרוזים ברמת הגולן, וביקשו להרוויח על האדמות, כן? יהיו טורבינות, ואז הם יקבלו עליהם דמי אה, שכירות, אה, וככה הם יוכלו אה, בעצם לקדם, אה, לקדם את הרעיונות ולהרוויח כסף. מה החלק של
2: היא... השייח בעסק הזה? כי ראיתי פרסום מלפני כמה שנים <i> איזו <memes> כותרת שהשייח מואפק טריף בא בטענות ואומר, למה, אצל, למה רק אצל היהודים בונים טורבינות כאלה? כן, גם אנחנו הדרוזים רוצים?
0: כן, אז בעצם זה היה בהתחלה. הטוענים באנרג'יקס שמואפק טריף וקרובי משפחתו ואנשים מההנהגה הדרוזית ישבו איתם וניסו לקדם בעצם יחד איתם את הרעיון הזה של הטורבינות הרוח ברמת הגולן ועכשיו כמובן הם מכחישים באנרג'יקס אומרים על זה שמופעל עליהם לחץ ולכן הם מכחישים אבל, אבל בעצם זה מה, ש, זה מה שלכאורה היה, הם ישבו בראשית הדרך ורצו לקדם את הנושא הזה של טורבינות הרוח. אגב, קרוב משפחתו של מואפק טריף, סאלח טריף, הוא בעצמו משמש כיושב ראש ער"ן, יושב ראש של חברת בת של, של אנרג'יקס, שבא בעצם לבנות את הטורבינות. והטענה של הדרוזים ושל האנרג'יקס כמובן, שאנרג'יקס בעצם היו צריכים לרתום את הדרוזים ליוזמה הזאת, למיזם הזה של הטורבינות הרוח ברמת הגולן. ולכן הם השתמשו בשירותים של כל מיני בכירים בעדה, שיעזרו להם לפעול מול החברים שלהם, מול הדרוזים, והם באמת ישבו איתם, ודיברו איתם, וניסו לדבר על ליבם, לאפשר את המיזם הזה. בסופו של דבר, לפני, אם אני רוצה לסמן או לשים את האצבע לנקודה שבה הכל התהפך, זה איפשהו ב-2019, כי קרה קרא מצבור של, או צבר של דברים. דבר ראשון, הם הבינו גם שבעצם הטורבינות האלה הן טורבינות מאוד גדולות, ולא רק טורבינות מהדור הישן, כמו שהם חשבו, אתה יודע, טורבינה קטנה עם איזה, עם איזה פרופלור קטן, כמו שהם עשו בהתחלה, אלא שמדובר במשהו ענק. בלהבים של עשרות מטרים ומשהו שהולך להסתובב להם בתוך, ממש בתוך המטעים שלהם ולא ניתן יהיה להתעלם ממנו. הדבר השני הוא שהם הזמינו מומחית לסיכונים של סביבה ושם, ובעצם נאמר להם, או בעצם התחילו לפתוח להם את העיניים לגבי אולי דברים שהם פחות נעימים, כמו למשל רעשים שיפריעו להם, או כמו למשל חשש מכך שאולי החקלאות שהם מגדלים, הם מגדלים שם דובדבנים נהדרים בנורת הגולן, שאולי אה, אה, זה הולך לפגוע בהם, והיו עוד דברים, אה, והיו עוד דברים. מתברר שמי שהיו כאלה שחתמו, כן? והיו כאלה שלא חתמו בכלל, והם טענו, אלה שלא חתמו בכלל, שהם פתאום יום אחד הבינו את העניין הבא. אה, אנרג'יקס, בעצם היא הצהירה שכדי, כדי בוועדות הבנייה, כדי להבהיר בוועדות הבנייה בעצם שהכל בסדר והכל תקין, היא הגישה מסמכים. ומה שהדרוזים טוענים זה שבעצם אלה שלא חתמו, אנרג'יקס, אנרג'יקס כתבה ש, שהשטחים שייכים... לאלה שחתמו, והגדילה טיפה את אלה ש, ש, שחתמו לכיוון אלה שלא חתמו. כלומר, אם יש מישהו שחתם, אנרג'יקס אמרה, השטח שלו x, x y, של מישהו שלא חתם, שהשטח אה, 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 הוא, לא, הוא לא שלו. ויש שם כל מיני טענות וזה, ואז התחילה okay. איזושהי אה, מריבה גדולה. והתחילו איזה שהם, פשוט הם ראו פתאום את ה... מה קורה, ואז הייתה התנגדות גדולה. בואי כן. נצטרף אלינו, כן,
1: אלינו את עורך דין רייט שנאן, מנכ"ל מועצת העדה הדרוזית העליונה. שלום.
10: שלום לך, בוקר בוק לא טוב. בוק טוב, בוק טוב לכם ולמאזינים. ככה נתאפקתי, ככה לא להתפרץ לדברים ההזויים שנאמרו עכשיו. איפוק זה כוח.
1: מה היית יפד אומר לו היית מתפרץ?
10: הייתי מתפרץ, הוא אומר שיש פה איזה ערוץ 11 שרוצה לחפש איזה כותרת לתחקיר מעניין ומשרבב את שם ראש העדה לכותרת של התחקיר. תחקיר מעניין זה לא דבר פסול. כן.
2: לא, לא, אבל
10: שיהיה אמיתי, שיהיה אמיתי. אם כל כך מעוניינים... מה לא אמיתי? מה לא אמיתי? בוא נתחיל, לגבי מעורבות השייח' טריף בראש העניין ופגישות עם נציגי אנדרסיט, זה שקר וכזב, יש תגובה מפורטת שנמצאה לכתבת. שקר
1: מה?
10: אם אין על זה כסלור, מה שהיה, אמרנו את זה בצורה מפורשת, מתישהו לפני יותר מעשור, אחרי שאתה, כמו ששאלת, הטורבינות הקטנות הללו שיש בעלוני הבשן ובכל האזור, חבר'ה דרוזים ונציגי העדה פנו לשייח, אמרו לו, בוא תעזור לנו שלנו כמו היהודים, השכנים היהודים. למה, למה,
2: למה רצו את זה כמו היהודים? למה בכלל רצו את
10: זה? יש כל מיני אנשים שרצו לפתח דברים שלהם כמו אזורי תעשייה כדי להפריח את האזור.
2: להתפרנס, ו- זה מביא
10: להפריח לעשות את צמיחה כלכלית באזור. אבל כל טורבינות קטנות
2: עם כסף קטן, הגיעו טורבינות עכשיו, גדולות עם כסף לא, גדול.
10: לא, 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 בוא נעשה פוז רגע. ואז השייח, כמו שפונים אליו השייח, בעידה כמו הכותל המערבי. פונים אליו בכל דבר ועניין. החל מהתקיפות של דאעש וכו' בסוריה. ועד עניינים של תכנון ובנייה שאתה שומע חדשות לבקרים ואני שמח שסוף סוף אתם מתעניינים בעדה הדרוזית הייתי גם שמח אם הייתם מתעניינים במצוקות החיילים והצעירים הדרוזים בתוך ישראל כי גם בזה השייח טריף מתעניין ומציף את הבקשות של צעירי העדה למעלה ואז השייח הציף את הבקשה של אנשי רמת הגולן למעלה וזה אסכם, זה עוד לפני שאנרג'יקס, בכלל עוד לפני שפורסם קול קורא של המדינה לחברות כאלה ואחרות, בואו תתעניינו, בואו תשקיעו בדברים הללו. זה, זה היה יותר, זה יותר למעלה מעשור. עכשיו לגב, לגבי קרוב משפחתו של השייח' טריף, השר לשעבר סלאח טריף. הוא אדם פרטי, איש עסקים, זכותו שיעשה מה שהוא רוצה, אבל לבוא לשרבב את השם של השייח' טריף כמנהיגה הרוחני של העדה וכראש העדה בתפקידו הציבורי, קרוב משפחה רחוק בעניין של פרטי עסקי, זה פסול, זה הזוי, זה עד כדי עלילת דם. חשוב, יש פה איזה
1: עניינים מאוד מאוד רגישים. יפעת, מה זאת רוצה
0: לשאול? אני אומרת שהוא בעצם, מה אומר לך האדון הנכבד? הוא אומר לך ש... יש לי
10: שם בישראל, לא אדון נכבד.
2: כן, כן, אני כנראה... שכחה, זה בסדר, זה יכול לקרות. רייד שנאן, השם או שום אצלנו. לא כן. מולה, זה הכל.
0: אוקיי, אז, אז מה, שאני, מה שאני אומרת זה שבעצם אתה לא מכחיש את העובדה שהוא ישב בראשית הדרך והעלה את הרעיון.
10: לא עם אנרג'יקס, זה שקר וכזב, ו- ציינתי את זה בפניך.
0: ובאנרג'יקס אומרים שהוא ישב גם איתם. אז שאותו אחד זה...
10: באנרג'יקס, במקום שהסתתר מאחורי פרגודים, אחרי טענות שקריות, שיבואו. כמו שאני עומד ככה מול כל עם ישראל ואומר את הדברים, שאותו בחור באנרליקס יבוא ויגיד את הדברים האלה. רגע, ולמה
0: למה לא רצה לא, לא, לא להתראיין לפה ולא להתראיין גם אצלנו? סליחה,
10: יש לך פה ראש שידע מה הוא זמין לכל שואל וכל דורף? אני לא
0: יודעת, אם, ש... יודע. אם אתה אומר שהם מתראיינים, אז...
10: אז אני מגיב בשמו. אנרליקס, תשמעו. על, על השידור, הוא ואנחנו... הגיב לך? אפילו הייתי <דימי> כמו חבר הגמיה אמר לך את <מלך> דווקא להפך, השייח' טוריף הזהיר את מנכ"ל אנרג'יקס מעלייה לשטח לפני כמה שנים. <עוד> <עוד>
0: <שייך-טוריף> <עוד> זה היה לפני כמה שנים, ואנחנו מדברים על שנים רבות לאחור, <עוד> ואתה בעצם <עוד> לא, לא מכחיש <עוד> את העובדה <עוד> שהוא <עוד> מנסה <עוד> לקדם, שהוא <עוד> ניסה לקדם את הפרויקט, ואני חושבת שבנקודה
10: הזאת... לא לקדם את הפרויקט. לקדם פרויקט של טורבילו. זה כמו שהשייח' טריף עכשיו מבקש, ואני רוצה שתתעסקי בזה, למה עוד אין באזור הכרמל, דליה ועוספיא, אין אזור תעשייה, ואין <tocmets> אזור אז מסחר, אז השייח' טריף, זה ראוי, ש... זה
0: ראוי, אבל זה יפה, לא עם... הנושא,
10: זה לא <tocmets> הנושא. אם כל כך מעניין אותך העדה הדרוזית, בואי תציפי שהשייח' טריף, ב-2023, וגם ב-2020, דרש לפתח אזור תעשייה בכרמל. אתה מתחמק
0: מהנושא, והנושא הוא... שהשייח ניסה לקדם איזשהו פרויקט טורבינות כזה או אחר, בצורה זו או אחרת. יכול להיות שבמשך הזמן באמת זה עבר טרנספורמציה, והיום הוא כבר לא מסכים עם האופן שזה בו נעשה, אבל השייח בהחלט ישב וניסה לראות איך זה מקודם. טוב, אוקיי. רגע.
10: לא, לא, יפעת, את מבלבלת פה את המאזינים. לא לקדם פרויקט, השייח הציף דרישה. שהגיע אל המתושבי רמת הגולן, לבוא לעניין את המדינה הזאת. הטיעונים בריאים.
1: רייט שנאן, איפה אנחנו עומדים עכשיו? העבודות מתחדשות אחרי החג?
10: לא, החג הסתיים לו אתמול, טרם חודשו העבודות. אני מקווה לפחות שהשפיות עכשיו במדינה יש לה מקום בנושא הזה. חידוש העבודות ללא כל הסכמה, ללא כל הבנה. או אה, בכל צורה אחרת, אה, זה יגרום שוב לחידוש אה, המחאה. טוב עשה אה, ממשלת ישראל, וכמובן ראש הממשלה, שקיבל את המלצת גורמי הביטחון להקפיא את העבודות אה, לבינתיים. אני מקווה שהשכל והשאר ימשיך להיות המוביל בעניין הזה.
2: חברים, תודה רבה לכם.
11: תודה.
10: תודה.
2: אספורטיים. מה זה?
1: מה זה? כ- כימית, מה זה?
2: תראה, אני יכול להגיד לך מה זה. כן, אז בוא תגיד. פרופסור אורן שיבולט, אה, מנהל המכון למחלות העיכול והכבד באיכילוב, שלום. שלום וברכה. זה בתחום שלך לשאול מה זה הספורטאים, או בתחום של דוקטור נועם לוויתן, ביולוג ממכון דוידסון לחינוך מדעי? מי, מי מתאים יכול... יותר?
7: אני יכול לענות, הוא יכול לענות, אני לא, לא דוק... רב
2: על זה. דוקטור לוויתן, שלום.
3: שלום. אז תענה אתה. טוב, <laughs> <laughs> <שום>? אז <laughs> אספרי טיים זה ממתיק מלאכותי, הוא מתוק בערך פי 200 מסוכר רגיל, אז אפשר להשתמש בכמות נורא קטנה ממנו, מה שהופך לחומרים שיש בהם אותו חומרי מזון, לכמעט אפס קלוריות מהבחינה הזו, אז המליצו עליו כתחליפים לסוכר.
2: אבל מה זה, ממה זה, מה זה מורכב?
3: זה מורכב משתי חומצות אמינו, חומצות אמינו זה הרכיבים שמרכיבים חלבונים, שתי חומצות אמינו קטנות, שפשוט גילו ב-1965. ש, שמחברים אותם יחד, הם יצרות חומר מאוד מאוד מתוק.
1: ומאז משתמשים בו, איפה? אה,
3: כמעט כל מקום, יש אלפי מוצרים איתו. משקאות דיאט זה הכי פופולרי, אבל יש את זה כמעט בכל דבר שכתוב עליו ללא סוכר, יש האספרטיים.
0: כבר כמה
3: אלפים עוד אחרים.
1: אז אוקיי, רגע, אז משק... כל משקאות הדיאט, איפה עוד?
3: אה, אה, מסטיקים... אה, חלק מהתרופות, הרבה דברים שרוצים לעשות עם מתיקות בלי, בלי קלוריות.
2: כשאני שם סוכרזית במקום סוכר, כי זה נראה לי יותר בריא, זה עם הספורטיים.
7: לאו סוכ...
3: לא
6: לא
7: סוכר... לא. סוכרזית, סוכרזית, יש לא. בו סוכרלוז וסאקרין. זה משפחה יותר. גדולה. זה משפחה של חומרים ללא ערך קלורי שמשמשים להמתקה.
1: אוקיי, פרופסור שיבולט, מה נודע כעת?
7: אז למעשה לא נודע, זו הדלפה מסוימת, כי העבודה הרשמית... גם הדלפה,
1: אנחנו נודעים לנו דברים גם באמצעות הדלפות.
7: כן, אז אני אומר, יש ועדה של ארגון הבריאות העולמי, שעשתה עבודת מחקר ומטרתה לראות את הבטיחות של השימוש באספרטיים. הוועדה סיימה את עבודתה, ויש דוח כתוב, אבל הוא יפורסם בערך באמצע יולי, והוועדה הזאת מצאה שאספרטיים עלול להיות... גורם לסרטן בבני אדם. יש שלוש דרגות, אחת זה גורם ודאי לסרטן, כמו נגיד סיגריות, הליקובקטר פילורי ואחרים, יש עלול לגרום לסרטן ויש מסוגל לגרום לסרטן, והדרגה הרביעית היא הדרגה שלא של לא צפוי לגרום לסרטן באנשים, והעבודות האלה מבוססות על מחקרים גדולים כאלה ואחרים, שיושב פאנל לא תלוי של מומחים ומנתח אותם. כבר נעשתה עבודה כזאת על אספרטיים לפני בערך 50 שנה, בשנות ה-70, שלא מצאה קשר בינו לבין תחלואה, ובשנה האחרונה יש שני דיווחים. דיווח אחד זה שהשימוש בממתיקים מלאכותיים, אספרטיים, איננו משפר תחלואה מטאבולית, ועכשיו צפוי לצאת המידע הזה, שמבוסס בעיקר על מחקר צרפתי עצום שנקרא NeutriNet, שבדק מאה אלף אנשים והראה שיש עלייה קטנה, אבל משמעותית, בסיכון לסרטן שד ולסרטנים שקשורים למחלות מטבוליות, כמו סרטן דבלה וסרטנים אחרים. אני אסייג ואומר שהמחקרים האלה הם מחקרים בעייתיים רעיונית, מכיוון שזה מבוסס על זיכרון של אנשים ולא לא, 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 לוקח בחשבון כל מיני ערפלנים. זיכרון, כל כלומר, אני זוכר שהשתמשתי באספרטיים? כן, איך שיש מין שאלון מזון כזה, ואתה עונה עליו, וכותב כמה השתמשת באספרטיים, האם השתמשת באספרטיים בעבר, מה אתה אוכל, זה שאלוני מזון. אז אנחנו לא
2: יודעים להגיד אם זה מסרטן או לא?
7: אתה יודע, פרופסור שיבולת הוא בסך הכל חייל קטן במערכת, יצא ארגון הבריאות העולמי, ישב פאנל של אנשים שסקרו אך ורק את הדאטה הזאת, והתבססו על הרבה מאוד מחקרים, והם מוציאים את ההמלצה שלהם.
1: עדיין לא מוציאים את ההמלצה שלהם.
7: יוציאו, אבל ההמלצה הזאת תהיה, כן, זה דאטה מבוססת. אבל אנחנו
1: יודעים מה היא תהיה?
7: כן, אוקיי, אז אני אסביר עוד דבר קטן. יש שתי ועדות של ארגון הבריאות העולמי שהתכנסו ביחד. הוועדה הראשונה תגיד שאספרטיים עלול לגרום לסרטן בבני אדם. הוועדה השנייה למעשה בודקת מה הכמות שצריכה להינתן על מנת שאספרטיים... יהיה משהו מסוכן, ושם הדאטה לא ידועה. יש כאלה שאומרים שהכמויות עלולות, יכולות להיות, הרבה יותר גדולות ממה שאנשים רגילים צורכים, אז את זה אנחנו גם צריכים לראות.
3: דוקטור אביתר. Yeah, קודם כל, באמת, כמו שפרופ' שיבול אמר, לפי מה שהודלף, הוועדה של ארגון הבריאות העולמי עומדת להגיד שהאספרטן כנראה הוא חומר שמפרטן אפשרי. זה אומר ש... אין להם מחקרים טובים לבני אדם על זה, יש כנראה מחקרי חיות של כמויות מאוד גדולות, הם לא בטוחים, אבל אומרים, הוא כנראה. יש שם עוד חומרים, כמו חמוצים מתיון אסיאתי, או עבודה בניקוי יבש, או הלוברה, כולל הנחשבים כסרטנים אפשריים. אם תסתכל על מה שהם אומרים שהוא כנראה לא מסרטן, אתה יכול למצוא קפה, ואתה יכול למצוא כספית, שאני לא ממליץ לאף אחד לצרוך כספית. אז בדיוק לא, לא, הזאת לא, הזאת חמוצ...
2: לא הבנתי עכשיו.
3: לא הבנתי מה אתה אומר. עצם ההגדרה של חומר כמסרטן אפשרי, זאת אומרת שיש איזשהו חשד. עכשיו להיות חומר שהם יגידו שהוא לא מסרטן אפשרי, אבל הוא עדיין לא בריא. אז כמו שפרופסור שיבולת אמר, בעצם ההגדרה שלהם זה רק איזושהי רמת ודאות של המחקר, על כמה הם בטוחים חומר הוא מסרטן או לא. אתה שותה סירו? דוקטור ליבלתן. אני שותה מים. סתם
2: כי אתה
3: עולה כי יש לזה סיבה בריאותית? אני גם אוהב מים וגם תמיד עדיף לצרוך מים מאשר משהו אחר. רגע, רק מים? לא, גם תה, לעיתים נדירות חוטה באיזה משקה, אבל ממש לעיתים נדירות.
1: קפה אתה לא שותה?
3: לא, אני שותה תה. זה לא דיון, כי קפה הוא באופן עקרוני, אני לא
7: רוצה להיכנס לזה, אבל קפה הוא יחסית פרימי מבחינתנו, אבל אני גם לא שותה דיאט, אלא לעיתים נדירות נדירות.
2: אבל שוב, מהסיבות האלה שלשמן התכנסנו, או סתם אתה
7: לא אוהב? התשובה לזה, זה לא קשור לאוהב לא אוהב, אני לא שותה את זה ברמה הבריאותית.
2: לא, השאלה אם המאזין ששומע אותך, פרופסור שיבולת, אומר, אוקיי, האיש מבין במשהו, הוא מנהל המכון למחלות העיכול והכבד באיכילוב, אם הוא אומר, לא כדאי לצרוך את זה ולא כדאי לקטות זירו, אני לא שותה זירו. האם אתה אומר לו את זה?
7: התשובה לזה, אני אומר, מה שארגון הבריאות העולמי אומר, שממציק מלכותי מסוג אספרטיים, עלול
3: להיות גורם לסרטן בבני אדם. דוקטור
1: לוייתן, לאן אתה לוקח את
3: אני אומר שהארגון, שוב, משהו יגיד אם זה עלול או לא עלול לסרטן, וברמת בטיחות מאוד לא גבוהה, אפשר למצוא שם דברים אחרים שאנשים צורכים חופשי. אבל מה שחשוב זה מה שהוועדה השנייה תגיד, זה מה המינון שהם מחשיבים כבטוח או לא בטוח. כל עוד צורכים מתחת למינון הזה, שהוא מתייחס לא רק לסרטן, אלא גם לבעיות מטבוליות, שזה גם מחקרים שפרופ' שיבולק עושים, אז הגוף השני לוקח את כל המחקרים, את כל הגורמי סיכון אפשריים, ומפרסם כמו גופי בריאות גדולים אחרים בעולם, כמו FDA למשל, ברמה הבטוחה. לא, אבל כיוון
12: א... הרמה... אבל... שכולם... רגע, רגע,
7: רגע, אם, אם יותר לי, אז אני אגיד, אז נגעו פה בנקודה מאוד מאוד חשובה, כי קבוצתו של ערן אלינב ביחד איתנו, עשו עבודה אה, מאוד גדולה בנושא הממתיקים המלאכותיים והשפעתם על בריאות מטאבולית, כי זה לא רק סרטן, אני אומר, ממתיקים מלאכותיים יכולים לעשות הרבה דברים, אנחנו עשינו את זה גם בעכברים וגם באנשים, העבודה פורסמה בעיתון סופר... חשוב, nature והירתע, ששתייה של ממתיקים אלחותיים גורמת לשינוי חיידקי המעי שלנו ויכולה להוביל לפרופיל מטבולי שהוא פרופיל לא בריא. מבחינתי, תסביר מה משהו... זה פרופיל
1: משהו... מטבולי לא בריא?
7: רמת הסוכר עולה למעשה, זה, זה, דוח... זה דוחף ל... לעמידות לאינסולין וזה עושה שינויים שהם שינויים קדם סרסקרתיים, נקרא לזה ככה. סרטיים. עכשיו אני אגיד לך ככה, עירון הבריאות העולמי, תפקידו, זה להתריע. והוא אומר, אנחנו חושבים שיש מספיק דאטה בשביל להגיד לבני אדם, תיזהרו, ובני אדם יעשו עם זה מה שהם רוצים. אם הם רוצים לשתות טוב, הם לא רוצים לא, לא אבל, טוב. לא,
1: אבל המילה סרטן היא מילה הכי קשה שיש בלקסיקון.
2: כן, זה game ברגע ששמים אותה על השולחן, זהו, כן, נגמר. זה, לא,
1: זה עם, עם כל הכבוד לשינוי הפרופיל המטבולי, שאני לא מזלזל בו, אבל המילה סרטן יש לה משמעויות... דרמטיות. עכשיו, אתם אומרים, יש שתי ועדות, ועדה אחת תחליט האם יש סכנה שבחומר הזה יש מן הסרטון, וועדה שנייה תגיד, אני תגיד את זה, וועדה תגיד, תגיד כמה אתם צריכים לשתות בשביל זה, אבל אני, שאני אדם בגדול, אה, ב- לא, שיש בו מין החרדות בתחום ה- הבריאות, נקרא לזה ככה, yes. אני, אם אתה אומר לי, אתה צריך, אתה צריך לשתות עכשיו עשר פחיות ביום כדי שיהיה איזשהו סיכון, אני לא שותת על לגימה הראשונה, אני לא רוצה קצת סרטן, לצורך העניין, עם זה שזה לא המחשבה המדעית הנכונה, לא רוצה לקחת ולו סיכון קטן, שיהיה איזושהי אפשרות לסרטן בגוף שלי. עכשיו הנחיות
2: לאסף, נוכח הדברים, לשתות או לא לשתות? אז אני ממליץ
7: לא לשתות משקאות ממותקים בסוכר, זה בטוח. ארגון הבריאות העולמי אומר שיש סיכון גם במשקאות דיאט, וגם ברמה המטבולית יש, ולכן מים לא עושים נזק, וזה אני בטוח.
2: פרופסור שיבואלי, אתה רוצה להגיד משהו?
3: אמרתי. אה, זה
2: היה פרופסורי גדלן? אני רוצה
3: להגיד משהו. כן. אז קודם באמת, הבעיה העיקרית שלי עם הפרסום הייתה הכותרות שהפחידו מסרטן בזמן שעוד לא יודעים וזה רק משהו שהוא עשוי לעשות סרטן כמו חומרים אחרים, אבל כאמור, באופן כללי, מים זה הכי טוב. כנראה, אם זה בכלל באמת, יש תיקון לסרטן, כנראה צריך כמות ממש גדולה. אם מישהו נבהל בגלל הכותרת ובוחר לא לשתות אז עדיף למכור מים, לא לחזור לך לסוכר. לא, אבל מה זה עדיף ש...
1: לשתות? ברור שעדיף לשתות מים, עדיף לנו לצאת מהבית ו... ו... ולהיזהר בדרכים. אנחנו גם רוצים לחיות את חיינו, ויש אנשים שאוהבים לשתות את כל הזירו.
7: השאלה אם יש סיבה... אם יותר לי, אם יותר לי רגע. הטענה הזאת היא טענה פופוליסטית. לא לצאת מהבית ולהיזהר בדרכים, מדובר פה במשהו שאתה לא חייב.
1: לא, אבל המאזינים עלולים לטעות ולחשוב שקראתי לי פופוליסט עכשיו, אז אני לא... אז קודם כל תחזור בך.
2: הוא פופוליסט, אבל לפי, אבל לפי משקרים שעוד לא פורסמו. כן. השאלה עד כמה פופוליסט. כן, אפשר קצת פופוליסט ולא יותר מדי.
7: אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא חייבים לצרוך משקאות דיאט. זה לא שזה, שזה לצאת מהבית, לצאת מהבית. לא, בסדר, לא בסדר יש אנשים
1: שנהנים לשתות בתוך משתות דייט, השאלה אם יש סיבה ממשית לזה שהם יפסיקו,
7: זו השאלה. אז אם אתה, אם אתה משלב רמה מטאבולית, ועכשיו הפרסום הזה, אז אני אומר, הדאטה מתקרבת לאיזושהי דרגה של הוכחה, שהיא מסוכנת. דרך אגב, המחקר שלנו בדברים מטאבוליים נתן כמות קטנה של, של, של ממתיקים לחוטיים, לא כמויות עצומות. והראינו שבכמות שהיא חמישית מהכמות היומית של ממתיקים לחוטיים, של ממתיקים מוכרפאיים שמומלצים, יש שינויים מטאבוליים שהולכים לכיוון סכרת. אז אני אומר, זה לא שזה עכשיו יגידו לך לשתות 50 אלף פחיות כל על היום. לא, גם כמויות קטנות של ממתיקים לחוטיים במחקרים שלנו, וזה גם פורסם כבר על ידי ארגון הבריאות העולמי, גורמים לתחלואה. גם
2: צעדה ארוכה לסרטן מתחילה ב... דוקטור נור לוויתן ופרופסור אורן שיבולה, תודה רבה לכם, רק בריאות.
7: תודה רבה, יום טוב.
6: שרון,
1: עידן, כתבי ענייני תחבורה, שלום, מה נשמע? שלום, יום איך אתה?
13: פחות או יותר.
2: שזה מה? בגדול. זה ממוצע, מה... ממוצע, ממוצע.
13: מה ממוצע? היה לך לילה
2: מעניין, לא בגלל הטיל הסורי, מה אתה מסתכל על הסף? אתה... לא מספרים מה
1: ג'נטלמן אירופאי... כמו שאורון עידן עושה בלילה. לא, אני אמור לספר, מכיוון
2: שהג'נטלמן כותב בקבוצה כל הזמן מה קורה, היה איזה מטוס שהיה חשש לגביו.
13: ראיתי שאתה גם עוקב, קלמן. באמת? בשעות הקטנות שלנו. ממש ככה. אותו יונייטד שבעצם... כל דבר שקשור
1: בתעופה מדיר שינה מעיניו של קלמן. סכנת תעופה,
13: כן. במיוחד לסיפור הזה, עם סוג של פיצוץ בחלון שם בקוקפיט, אבל הכל בסדר
2: שלוש... אוי, בדיוק במתח.
13: כן, אתה שומע אותי? העלמת
2: לנו, כן. מה זה פיצוץ בחלון?
13: אנחנו... יש איזשהו
1: סדק בחלון שלא ברור בדיוק. וואי וואי. אתה גומר אותנו. שרון, אתה גומר אותנו עם ההתנתקויות האלה. תשמע, אה, קלמן, לא, קלמן עכשיו לא עולה על טיסה עד, שהוא, עד שאתה לא מספר לו שזה אירוע שקורה אחד לטריליארד שנים. פעם ראשונה בהיסטוריה ופעם אחרונה בהיסטוריה שיש איזשהו סדק בחלון של המטוס של הקוקפיט.
2: קצת, שאתה, כן. אז...
13: ר... כן, מה קרה שם? ב, 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 בסיפור של חוקפיט עדיין לא ברור בדיוק מה קרה, איך היה אותו סדק, מה, מה בדיוק קרה שם, אבל בוא טוב נגיד שלצמחתנו של, בשכמה התחתונה זה נגמר טוב אחרי משהו כמו כמעט שעה באוויר ששפכו שם דלק מעל הים, וה-340 איש נחטו אה, בשלום, יש לנו יותר מדי מקרים כאלה בתקופה האחרונה, אה, לצערי. רק אבל... כדי לסגור את הפינה
2: הזו, כי התכנסנו yeah. למשהו אחר, אבל מה זה סדק? Yeah. זה, זה היה חלון פתוח? כאילו, הטייס no, היה לא יכול להוציא לא. את היד מהחלון? <laughs>
13: לא, 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 זה סדק שנמצא בחלק הקדמי של תא הטייס, אי אפשר להוציא אפילו אצבע מהחלון, אבל דבר כזה, כמובן בלכתים כאלה, אם את ממשיך לטיסה, עלול לגרום אה, נזק, וכמובן זה דבר שאתה לא רוצה לעשות, ולכן מיד אה, נכנסים לחדרה לנחיתה, הכל עבר בשלום, כמובן כוחות גדולים בין עצמן, כל מה שצריך, אבל ההערכות האלו שזה ייגמר טוב וזה נגמר טוב.
2: יפה, יפה, אז בוא נדבר על עוד דבר שאולי ייגמר <שבור>.
13: כן, תראו, אחרי באמת אה, כבר אף אחד לא יכול לספור אפילו כמה דחיות, אז הקו האדום של הרכבת הקלה, אותו קו שמחבר מבת ים לפתח אה, דרך חמש רשויות, כמובן אה, תל אביב, שם באמצע, יפתח במהלך החודש הזה, האישורים, כן, אישורי הבטיחות המפורסמים שעליהם דובר בלי סוף, יתקבלו במשרד התחבורה, ולמעשה כרגע הדבר הזה, זאת אומרת, נטע מעבירה שוב את המושכות למוסד התחבורה, הוא אמור לתת את התאריך הסופי. ההערכות, קלמן ואסף, שזה בשבוע-שבועיים הקרובים, כנראה עומד לקרות. בכל מקרה, עד תוך חודש יוני, שהתחיל היום, זאת אומרת, אחרי הרבה מאוד שנים... כרגע כל, מאוד ה- כל המיזם
1: הזה, הקו, הקו <אד> האדום הכוונה. הקו האדום yes. של הרכבת הקלה עומד, מחכה, פשוט שייתנו אישור ואפשר לצאת לדרך?
13: כן, yes, okay. אפילו לא עומד מחכה, כלומר מי שמסתובב באזור של הצין שלו רואה שיש כל עשר דקות-רבע שעה רכבת שנוסעת במשך חודשים, כלומר הרבה מאוד רכבות שנוסעות, כלומר, כל הזמן מגפלים אותו, אבל הוא כמובן בלי נוסעים זה כרגע בעצם חיכו לאותו אישור שיתקבל הבוקר וזה. זה אומר שבעצם תוך שבועיים פחות או יותר, שתף שתף שתפחות, נוכל לנסוע בקו הזה, שבאמת אנחנו מדברים כל כך הרבה שנים על הפתיחה שלו, שזה כבר הפך להיות... אז הקו
1: האדום, כמו. כן, הקו האדום זה נוסע מאיפה לאן? זה,
13: זה נוסע מבת ים לפתח תקווה, עובר בדרך דרך אה, אה, חמש רשויות, בני אה, ברק, רמת עשר התחנות המשמעותיות, אם תרצו, של הקו הזה, הן כמובן מתחת לתל אביב, שם הוא בעצם עובר מתחת לאדמה. אני מכיר ששאר ה-33, הוא לא 33 תחנות, אבל שאר התחנות הן תחנות אידיות, הן לא נמצאות מתחת לאדמה. בתל אביב עשר תחנות שהן כמו מטרו מתחת לאדמה, גם מהירות יותר גבוהה של הרכבת עצמה, ובעצם הדבר הזה ככה מקווים. ישנה גם הרבה מאוד דפוסי התנהגות של נהגים, של שימוש בתחבורה ציבורית בבוסדן. עכשיו, מה שנקרא, אנחנו באמת נראה את זה, אני מקווה, קורה. כמה <עוד, <עוד, עוד קווים יש
1: לרכבת הקלה?
13: תראו, <עוד> <עוד> יש לרכבת הקלה עוד שני קווים, הירוק והסגול, שהם מבחינת מועדים זה כמה שנים טובות קדימה, מדברים על עוד ארבע שנים, בפועל זה כנראה עוד חמש-שש שנים, להערכתי במקרה הטוב. אבל גם הדבר הזה, כלומר, גם הקו האדום, שבאמת מתחיל לפעול, זאת באמת בשורה משמעותית. מאוד, ואני חושב שאנחנו באמת אחרי הרבה מאוד דחיות נראה את האנשים ככה מתחילים לנסוע בו, להשתמש בו, ויהיה באמת מעניין לראות האם אנחנו באמת בעירי ההשחקה של חלק מהרכבים הפרטיים, בעיקר בגוש דן, הרבה דיברו על זה, זאת שעת המבחן, ואם זה קורה, שבוע, שבועיים, שבוע, שבוע, אולי שלושה, החודש הוא יפתח.
1: תראה, אם אנחנו כבר מנסים אותך פה, לקראת הקיץ, מה היעדים החמים
2: מבחינת טיסות? מה זה יעדים חמים? אנשים סיפורים שבשבוע שעבר אי אפשר היה לחנות בנתבלגה.
0: כן, אבל
13: צריך לזכור שהסיפור הזה היה עקב איד עם אידחה, שבעצם נגמר לדעתי היום או מחר. עקב מה? הרגע. עקב איד אל באמת הגיעו לשם הרבה מאוד אנשים. ואי אפשר היה לחנות, כל החינונים כמעט היו מושבתים, אני מבין שהיום זה כבר אמור להשתחרר. תראו, אנחנו נמצאים בשנה מצד אחד, מעניינת כי באמת יש מצאי ומלאי שלא ראינו הרבה שנים. מה, מה, מה,
1: למשל, מה הדברים האטרקטיביים?
13: אני, 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 אני רק אומר, לאנשים יש הרבה פחות כסף פנוי, כלומר עדיין כמובן זה יוצא יותר זול מכבישה בישראל, אבל אתה יודע, כשהמשכנתה עולה, כשהשכירות עולה, אנשים טסים פחות. עודף המושבים, אני חושב, הגדול ביותר הוא ליוון. אני מעריך שלהכחות ביולי בשבועיים שלושה הקרובים, בלי שיחפש גם מהרגע להרגע בכל מיני אפליקציות כאלה של הרגע האחרון, יכול למצוא עוד תפיסות ליוון במאה, 150 דולר, להרבה מאוד יעדים, ממש באמת להרבה מאוד יעדים ביוון, וכמובן גם דברים שקשורים לכל מה שקשור לטורקיה, מה שפעם היה יוגוסלביה, כן, חואטיה, סלובניה, הרבה מאוד מדינות בבנקן, יש באמת לא מעט מתאים, אז תראו, שימו לב, אנחנו ביורו של 4.5 שקלים, זה משמעותי. זה באמת משמעותי, חוץ מהאינפלגט הזה מאוד ייקח את החופשה, אז תחשבו שבאוגוסט שנה שעברה היינו ביורו
2: של 3.30, כן, תעשו את החשבון
13: לבד. שרון, תודה רבה.
2: מקליט הספרון, שלום.
11: שלום, שלום. מה שלומך? עכשיו יותר טוב, מוכרחים.
2: עכשיו יותר טוב? ביום שישי היה פחות טוב.
11: היה הרבה פחות טוב.
2: נגיד שאתם מתגוררים בשכונת רמת אשכול, בלוד, מה קרה ביום שישי?
11: Uh, התחיל ב... כיום שגרתי, uh, ואז שמענו בצהריים איזה uh, מטח מטורף של יריות, בעוצמה מטורפת, שהרגשנו שזה מתוך הבית, אבל לא האמנו שזה מתוך הבית, כי יריות פה זה משהו שבשגרה. Uh, ואז התחלתי לחפש איפה, כאילו, איפה, מאיזה כיוון מגיעות היריות. שמעתי את הבן שלי בוכה בחדר. והלכתי אליו, אז ראיתי שכל המיטה שלו ברסיסים.
1: כל המיטה שלו ברסיסים?
11: כן, והוא כזה קם, התחיל לזחול, אז כזה רציתי אליו שלא יזחל על הסרוכים. אז ראיתי שיש קליע שנכנס לתוך הבית, ואז הבנתי שזה היה כל כך חזק, כי היה בתוך הבית.
2: בצד היה... קליע על הרצפה.
11: ליד הלול שלו, במקרה, במקרה או... בנס. הרדמנו אותו על המיטה שלנו, ולא בתוך ההריסה שלו, והיה נס להציא אותו. מכמות? הוא בן תשעה חודשים.
2: תשעה חודשים. כן. אז כמה כלים נכנסו הביתה?
11: במזל קליע אחד, אבל בקר החיצוני של הבית יש בערך אחד או שתיים עשרה כלים, משהו כזה.
2: את יודעת מאיפה זה בא?
11: האמת שהיינו מופתעים, פשוט קפאנו במקום. לא, לא, כאילו זה היה בלתי נתפס, אנחנו לא מכירים כאילו... השכנים שלנו הם
0: אנשים
2: די נחמדים, לא... זה לא... זה, את, את, לא חושב, את חושבת בשכנים שהם ירו? לא, אני,
11: כאילו לא היה לי מושג, כאילו, למה שמישהו יראה עליהם
2: צרור של יריות באמצע, כאילו היום? לא, מה שאני מנסה להבין אם זה, את חושבת שזה מישהו שכיוון אל ה... לא יודע אם אל החלון שלכם, אבל אל המבנה שלכם, או שזה ירי שבוצע במקום אחר בעיר, ואולי כמה מאות מטרים משם, את... וירי טועה, אבל טעה על שלכם.
11: אז בהתחלה כל הקונספירציות האלו עלו לנו, ואז שפשוט ירדנו למטה וראינו שזה פשוט יש קשת יפה סביב החלון שלנו, לא סביב שום חלון אחר, אז זה לא הגיע ממקום. ומישהו עמד והחלון שלנו. מישהו עמד וירה לכם
1: על הבית, לכם על הבית.
11: לא כלים, לא כלים
1: טועים, לא
11: פספוס. אבל מה שהבנו אחר כך, זה היה טעות בטיעוי.
2: אה, זה מה שהמשטרה אומרת? כלומר, הירי היה מכוון, אבל לא כוון אליכם?
11: בדיוק, זה כנראה מכוון למישהו אחר, הירי הזה, אבל כאילו, לא נראה לי שירי באמצענו לא יכול להיות מכוון לאף אחד.
2: לא, ברור. זה מה שהמשטרה אומרת? כן, כן, זה,
11: זה מה שהמשטרה אומרת. היא יודעת להעריך
2: מאיפה זה נורא? מאיזה מרחב? אתם גרים ב, ב, בשכונה...
11: אנחנו שמענו את הרכב נוסע, אנחנו יודעים שזה, כאילו, שמענו צעור של יריות, ואז רכב נוסע.
2: אה, את חושבת שזה מתוך רכב שעצר ליד הבית והיהרה.
11: אני יודעת שזה מתוך רכב כי שמעתי אותו, כי אחר כך פתחתי את החלון, כאילו לראות מאיפה זה הגיע. לא הספקתי לראות את הרכב, אבל שמעתי גלגלים, כאילו...
2: סיפור מפחיד.
11: סיפור מזעזע, מזעזע. אף אחד לעמוד, כאילו, אזרחים שלא עשו שום דבר לא אמורים לעמוד בטווח בין משפחות שמנסות להרוג את עצמם, כאילו זה לא... זה לא מציאות חיים נורמלית שקורקת במרכז הארץ.
1: אם המשטרה יודעת להגיד שזו הייתה טעות בזיהוי, הם גם יודעים להגיד מי
5: היורה?
11: אולי הם יודעים להגיד, אבל לנו אנחנו לא קיבלנו מדי כזה, חוץ מלהגיד לנו שכנראה תפסו את האנשים האלה, וזה לא היה מכוון אלינו, כי רצינו להיות בטוחים אה, כנראה תפסו אותם? את היורים כן, אבל... זה לא מחזיר שום דבר אחורה, ברור. זה זהו.
2: מקליט, תודה רבה לך.
11: תודה רבה ש... לך.
2: ש... שיהיה שקט.
11: אמין, שקט אמין. ובטוח. תודה רבה.
2: לשיקות לתינוק, להתראות.
8: אש מהומה, הצבא לבוש מדהים יוצא למלחמה, ובראש הקבוצו ארץ, ועוני המפקד,
1: הוא חבוש קוף הפלדה, אוביה דוסיקה חדה! חזי המיור שלום!
6: בוקר טוב.
2: ומה זכינו? איך שזכינו? נראה לי שהמחזנו את זה פעם במשק באיזושהי...
1: וואו, והנה עכשיו זה מגיע, קלמן בבקשה. אין זמן,
12: בואו נתחיל איתך אחרי אם
2: יהיה זמן אז אני אמחיז.
12: אין בעיה. כן, תכף אני אגיד למה דווקא היום, אבל כמובן כולנו מכירים את השיר הנאיבי המצחיק הזה, הצבא הגמדים יוצא למלחמה, בראשו המצביץ בעוני, חבוש כובע פתדה, בידו סיכה חדה, וכמו כל מלחמה בסוף הצבא פושט מדים וכולם שוכבים לישון. ופה זה אריק איינשטיין ששר. את השיר החמוד הזה כתבה אלה אמיתן, משוררת ילדים, שאני לא יודע כמה מאיתנו זוכרים את השם שלה. שהיא נפטרה בגיל 102 לפני 28 שנה, בשבוע שעבר, זאת הסיבה שאנחנו מדברים עליה היום. היא הייתה אז בת 102, נפטרה בת 102, ולא הייתה לה משפחה משלה, ולמרות שהיא כתבה גם הרבה שירים אחרים, השיר הזה הוא בעצם המסגרת שלה בעולם, ולכן כדאי שיותר יותר טוב שנדבר עליו. לא יודע אם אפשר לשים לב לזה כשמקשיבים למנגינה, אבל... הלחן הוא לחן בסגנון הרומנסות של הלדינו. הכין את זה יצחק לוי, שהיה המוזיקולוג הגדול, המשמר של שירי הלדינו, ודי מהר הוא הכין את זה, ותוך שנתיים-שלוש הוא כבר שודר ברדיו שוב ושוב, התפרסם בציבור וקנה את מקומו. אז השיר הוא כבר בן 83, הוא התפרסם בדבר לילדים בשנת 1940. והסיפור הוא שאלה עמיתן ראתה ילד של חברים, בן תנה בערך, שההליכה שלו הזכירה לה הליכה של חייל, ומהמראה הזה שירוי הילד שהולך, היא בראה לנו את כל העולם הגדול, השלם הזה של גמדים, לוחמים, פרשים רכובים על פרעושים, מתופף שמכה בעוז על חצי קליפת אגוז, חגיגה שלמה. ואחד הדברים שמעניינים אותי בשיר הזה, זה הדמות של אצבעוני, שהוא טיפוס מוכר מספרות העולם. במאות שנים יש עליו סיפורים, סיפורי אגדות. מעניין, אפילו הרצל כתב עליו פיליטון, הרצל כתב פיליטון על ילד גמד כזה שמרחיק ראות עד כדי כך שהוא מייסד עיר חדשה בשממה. לא יודע. אבל מי שנתן את ה... מי שהמציא את השם הזה, אצבעוני, היה חיים נחמן ביאליק, שהוא כתב את השיר שלו על אצבעוני, ומכאן ואילך יש לנו אצבעוני בתוך התרבות העברית. ובאמת, מכאן, ממנו ואילך, יש לנו אצבעוני שהוא תמיד מין גמד קטן כזה, שנקלע לכל מיני הפצעות, בסוף מציל את המצב. סיפור ילדותי כמו שצריך, אבל כאן זו פעם ראשונה ש... שיש לנו אצבעון, אני חייל. וזה מוביל אותי לרוח התקופה בארץ ישראל, כי בדיוק באותה שנה נולד מחדש הרעיון של חייל עברי, אה, כשאז התחיל הגיוס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. אז מי לא מתגייס לצבא? ילדים, שעליהם אפשר לכתוב כזה שיר. ומי עוד לא מתגייס לצבא? נשים. אבל חלפה רק שנה אחת, ופתאום המון נשים צעירות פה מהארץ התגייסו לצבא הבריטי, אלפים. ואם היא הייתה אחת מהן, אלה עמיתן בעצמה. ואתם יודעים בת כמה היא הייתה? היא הייתה בת, כמעט בת 50, הייתה בת 49. תחשבו על זה. היא הייתה אחת המבוגרות ביותר, זה ממחיש את המסירות ואת תחושת הדחיפות. עד כדי כך שהמיטה צעירה שלה, מדבר לילדים, הקדישה לשיר מיוחד בעיתון, שקראה לשיר הזה דודה אלה חיילה, והמיטה הזאת הייתה לאה גולדברג. <laughs> ולסיום, כדי לא לחטוא ליתר היצירה של אלה עמיתה, נזכיר רק את השירים שלה מסוף מלחמת השחרור, שבהם היא מבכה את נפילת התלמידים שלה שגדלו להיות חיילים במלחמה, אותם ילדים שהיו ילדים, היא כתבה את השיר, מנת הגמדים. כך שתוך כל כך מעט שנים, השיר המצחיק הזה כאילו קצת גם מגשים את עצמו עם התוצאות העצובות שלו.
1: כן. אלה עמיתה. אחרי זה, ימין, תודה רבה. תודה. תודה לאריאלה קליין שערכה, הנדב רוזנצוויג הפיק, חיים זקן על הביצוע הטכני, חגית אלחיאני במוקד התנועה, אחרינו סדר יום עם ליאל קייזר, קלמן ליבסקין תודה רבה. אסף
2: ליברמון תודה להתראות. <תודה> <תודה>